0: Южная Корея, Данхэ, Сакчо, Сеул. путешествие в страну зашедшего солнца. Осень, 2016 год. Вторая часть. Часовой сдвиг по времени не особо сказался на моем самочувствии. Вскочил, умылся, соседи еще спали. Спустился в кафе, проведать, что там с завтраком и автобусом в город. Тетеньки все быстро решили, выдав мне тарелку с блинами из микроволновки и кружку чая. Знал бы, что это почти что последняя русская еда в ближайшие две недели, может быть, и не критиковал. Но на вкус блины были как горячее жирное полотенце. А вот автобус «Газель», подцепивший меня с багажом у обочины, где так хорошо и легко дышалось утренним воздухом, довез даже до вокзала всего за 90 рублей. Жаль, что я не поехал своим ходом по новому низководному мосту, но времени было мало, да и кто знает, что там по дороге произойдет. До отправления парома в Корею оставалось немногим более 4 часов. Центр Владивостока. Железнодорожный вокзал и рядом с ним мор вокзал С известным многим фонтаном внутри. Ну, здесь ничего не меняется десятилетиями и до сих пор особо все так же и осталось. Вижу первого человека в каске и в велоформе. Свои. Это оказалась Анна Иршова, известный райдер Владивостока, участник многих краевых и международных соревнований. Увлеченный не только велосипедом, а еще многими активностями. Мы перекинулись парой слов. Аня пошла встречать остальных велосипедистов у Фонтана, а я начал собирать свой велосипед прямо на улице. Благо, день выдался очень приятный, солнце светило вовсю. Сборка велосипеда заняла у меня около часа, перелет он перенес неплохо. И тут на горизонте появился еще один человек, точно из нашей команды. Но он катался туда-сюда мимо и никак не хотел останавливаться. Это был Денис Есенков. Человек, который использует велосипед как транспорт круглый год. Ездит на нем на работу и по всяким делам. Оказалось, что про него и Анну делают статью на тему велодвижения. Почитать ее можно на Владивостокских новостных сайтах. Делать было пока нечего. Я вкусил локальный фастфуд, корейскую булку пенсе. Запил его корейским напитком «Милкис» и готовил желудок к новым ощущениям. И, конечно же, нашел себе кучу новых проблем. Я пошел менять деньги, свои доллары, американские, на корейские воны. Ну, конечно, еще два часа до отхода, идти до кассы 10 минут. Но не тут-то было. В легендарном фокинском обменнике сказали, что не возьмут старые доллары. Ну, ладно, пойду в Сбербанк, он близко. Большой банк принял не все купюры, а потом долго не хотел их обменивать на воны. В итоге, без копейки корейских денег в кармане, но с кучей долларов, я э, за 30 минут до отхода... В итоге, без копейки вон в кармане, я за 30 минут до отхода примчался на вокзал, где меня ждали все остальные. Наша группа, где я почти никого не знал, выстроилась для группового фото. мастер который сказал нам, как встать и куда смотреть, Алексей Воронин, известный в Приморье фотограф, который отхватил в 2016 году гран-при конкурса «Лук» от Владивосток. И это не просто местечковое мерение объективами, а серьезный выбор лучших из лучших. Все-таки Владивосток богат талантами и замечательными событиями. По гран-контролю таможня оказались на минус первом этаже мор-вокзала. Прошли мы их довольно быстро, не забыв при этом зайти в Duty Free. Далее надо было подняться пешком по шаткому трапу и закатить велики на грузовую палубу, где они будут стоять до самой Кореи. Тут же единственный знаток корейского языка и представитель Национальной организации туризма Кореи, Татьяна, показала Ане, как сейчас модно фоткаться в стране, куда мы направляемся. Очень это на вид интересно выглядит, вы скрещиваете указательный палец и большой И вот так вот протягиваете, как будто даете какую-то бумажку, но у вас бумажки в руке нет Вот так и фотографируются до сих пор все корейцы Все это тут же запечатлел Алексей Воронин и все разберлись по каютам, номера которых были указаны в билетах Быстро загрузили вещи и не сговариваясь вышли на верхнюю палубу Плавание почти началось. Вот уже убрали трап, отдали швартовые концы. Как же здорово было стоять на пароме, видеть огромный город, людей на причале и думать, что земля скоро скроется из глаз. На палубе были, наверное, все пассажиры, наверху огромное пространство и человек 300 точно там вместилось. Кто фотографировал город с необычной точки, а кто-то начал активно отдыхать и потреблять запасы спиртного, разложив припасы на скамейках. Путь предстоял не близкий, 600 километров по морю. 22 часа хода нашего корабля с длинным названием DBS Cruise Ferry Eastern Dream. При выходе из Владивостока нам открывались прекрасные виды на побережье, острова и открытое море. И тут со всеми случилось видение бизнесмена Полонского. Товарищ, очень на него похожий, проплыл, прошагал мимо. Оказалось, что мы еще и соседи. Каюта-комната на восьмерых, без окон и еще и без воздуха. Открытая дверь не помогала, так как все входы и выходы на палубу были задраены. Я старался проводить там поменьше времени. Корабль интересный, раньше я на таких не ходил. Трехпалубный паром с большим трюмом для автотранспорта, каютами разного класса, от похожих на плацкарт общих до президентского люкса. Также на судне есть магазин «Дьюти Фри», небольшая лавка с едой и питьем, Ночной клуб, ресторан, столовая, станция питьевой воды и кипятка и сауна. Кажется, все. Розетки в номерах были отключены, так что зарядка девайса могла быть только за деньги. Но я тихонько крал электричество от розетки неработающего телевизора в коридоре. При средней стоимости билета до Кореи в 335 долларов США, это, не считая портовые сборы и питания, я считаю, это не совсем правильный подход. Ну, в принципе, если немного переплатить, то самолетом можно добраться гораздо комфортнее и, конечно, быстрее. Немного о пароме. Eastern Dream, 1993 года постройки. Порт приписки Панама. Команда филиппинцы. Ну, а капитан, кажется, кореец. Технические данные можно найти в интернете. Курсирует паром между Владивостоком, корейским портом Донхэ и японским Сакаимината. Судно не круизное, а просто перевозящее людей и грузы. Корабль идет со скоростью 30 км в час. Это примерно 16 узлов морских миль в час. На корабле была интернациональная тусовка. Русские, корейцы, японцы, китайцы. Одни засели в ресторане, другие ели лапшу из серии «Доширак». И последняя, самая многочисленная категория, пила пиво или водку с стаканами. Корейцы, которых, кстати, было больше всех, собрались большую кучу и проводили время за странными играми. Таня выдала всем талоны на питание, как раз по расписанию ужин. Это очень хорошая новость для моего желудка, который хочет жрать. Столовая столовой оказалось на нас у судна с видом на море. Тут надо сказать, что не вся наша команда была в сборе. Один участник, Вячеслав Кузлякин, из Владивостокского велоклуба, был на корейской земле уже неделю. Он ехал на этом же пароме и был недоволен местной кухней. И, впрочем, мне понравилось все, я наелся от пуза, и коллеги не отставали. После плотного ужина я вышел прогуляться на палубу. Солнце упало в воду, и вскоре мы оказались посреди Черного океана. Ни звезд, ни огонька на воде. Холодало, ветер усиливался. Вот так, за борт, и все, никто тебя не найдет! Слышу я за левым плечом. Это курит рядом Виталий Трудков из велокоманды Macaulay Racing Team из Владивостока. Он уже не первый раз в Корее, заработал даже несколько медалей за прохождение спецмаршрутов по этой стране. Я думаю, что пора идти спать. В каюте духота, влажность и непередаваемый аромат какой-то дряни. Эх, сна все нет. Но все же проваливаюсь в забытие. Между первой и второй отключкой замечаю, что... Тот самый безумный человек, который похож на Полонского, привел бабу в наш номер и занимается с ней физзарядкой при семи, так скажем, сокамерниках. Благо все остальные крепко спали, На кровати его на втором ярусе была собрана весьма крепко и не скрипела. Я засыпаю окончательно с мыслью, что хорошо бы записать на видео рассвет в море. Продолжение следует...